0: Vous
1: écoutez les éclaireurs de dialogue le podcast de la librairie dialogue à brest je suis laurence bienvenue à vous écrire c'est une activité du présent d'abord qui essaye de sauver le passé mais pas seulement qui est aussi tournée vers l'avenir écrire c'est en somme donner de l'avenir au passé écrit Annie Ernault, qui vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Mais comment raconter ce passé quand on a grandi avec des silences Peut-on s'approprier une histoire que l'on ne connaît que partiellement Et comment trouver sa propre voix pour dire un traumatisme transmis, mais non vécu Voici autant de questions auxquelles s'est confrontée notre invitée, la journaliste Sonia de Villers, pour écrire son premier livre. « Les exporter » nous mène au cœur d'une histoire familiale et d'un grand scandale de l'histoire, dans la Roumanie communiste. Un récit marquant dans la fabrique duquel nous vous proposons de plonger dès maintenant, au fil d'un entretien. Et dans le prolongement de cet échange, nous parcourrons une sélection d'ouvrages qui tous s'attachent à la question des silences et du poids de l'histoire avec lesquels on grandit. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Bonjour Sonia Devillers, merci beaucoup de votre venue à notre micro. Pour les éclaireurs de dialogue.
0: Bonjour et merci pour votre accueil.
1: Vous êtes journaliste, on entend votre voix tous les matins sur France Inter dans le magazine de la matinale et en cette rentrée vous avez publié un livre, Les exporter aux éditions Flammarion, un récit bouleversant né d'une enquête intime et historique sur la trajectoire de votre famille maternelle qui a quitté la Roumanie communiste en 1961 dans un pays en pleine guerre froide dont nul ne pouvait sortir. Alors avant de plonger dans ce livre, votre premier livre, est-ce que vous accepteriez de nous dire quelques mots
0: de votre parcours et de la place qui tient l'écriture. J'étais une littéraire. Euh, je crois que j'ai renoncé à comprendre quelque chose aux mathématiques à partir de la classe de quatrième. Je me suis forcée à en faire jusqu'au bac, mais vraiment, ça a été un échec cuisant. J'ai lu très tôt, très jeune, beaucoup. Ça ne m'a pas empêché d'avoir un drôle de rapport à l'écriture, c'est-à-dire d'avoir probablement assez tôt du style, d'aimer écrire, d'écrire facilement et d'avoir un rapport catastrophique à l'orthographe. C'est-à-dire que j'ai une orthographe dramatique. Je peux lire 8, 9, 10 fois un nom propre et ne pas savoir le reproduire et faire toujours des fautes. Donc, en fait, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai écrit pendant mes études, j'ai fait des classes préparatoires à Normale Sup', je dois à ces trois années, même si j'ai échoué au concours, vraiment une formation intellectuelle et une méthode de travail sur laquelle je vis toujours. Ensuite, j'ai fait de la philosophie, je devais faire des lettres modernes et j'ai tellement aimé mon prof de philo en Cagne que je l'ai suivi, <rire> euh, je me suis inscrite en, en philosophie. Donc ensuite, j'ai fait un bac plus 4, puis un bac plus 5 en philo. Donc j'ai continué à écrire. Ensuite, vraiment, je me suis posé la question au cours de la préparation au concours de l'agrégation, de ce que j'allais faire dans la vie. Et je me suis rendu compte un peu tard que l'agrégation, ça n'était pas un diplôme, c'était un concours de recrutement de l'éducation nationale. Et je me suis dit, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de voir ailleurs. Donc j'ai arrêté. Et je suis rentrée en stage au Figaro, sans avoir fait d'école de journalisme. Je pense que je suis la dernière, donc c'est à la toute fin des années 90, vers 98, je suis la toute dernière génération à être rentrée dans une rédaction, sans passer par les écoles de journalisme. Mes parents étaient effarés, très inquiets pour moi. Ils m'ont dit « tu resteras stagiaire toute ta vie, puisque tu n'as pas les diplômes afférents à cette carrière ». Mon père m'a dit « tu feras la vaisselle toute ta vie voilà. ». Ils étaient très inquiets, ils étaient très en colère. Et donc, me voici arrivée au Figaro. J'ai traîné dans la rédaction de Figaro pendant 8-9 mois, sans convention de stage, en écrivant des papiers, en signant des papiers. Aujourd'hui, ce serait inimaginable. Et j'ai appris là une toute nouvelle écriture, qui est très loin de l'écriture universitaire, et que j'ai appris sur le tas. Mais j'avais pour moi d'avoir de la méthode, de savoir ingurgiter beaucoup d'informations, euh, de savoir organiser la pensée, de savoir la problématiser. Euh, et donc, l'écriture journalistique, je l'ai appris sur le tas. Et si je pouvais donner un conseil c'est de faire la même chose, <rire> parce que euh, ça me paraît plus enrichissant que, que beaucoup d'écoles de journalisme, malheureusement. Mais c'est rare aujourd'hui. C'est très rare et c'est très difficile d'accès. Et euh, ensuite, au bout de dix ans de Figaro, je suis arrivée à la radio, d'abord en chronique, et ensuite, euh, pour des interviews, des émissions quotidiennes, comme je l'ai fait à présent. Et en fait, on ne se rend pas compte que la radio, c'est un immense, une immense école d'écriture. C'est-à-dire qu'on écrit beaucoup pour la radio, notamment toutes mes années de chronique, toutes mes années d'édito dans la matinale. J'ai fait quatre ans d'édito dans la matinale, 450 mots, 450 mots. J'avais le droit de monter à 465, 470, passer les 470. Comme c'est une horloge, la radio, je savais que j'allais déborder sur le timing, voilà. Donc, ça oblige à dire des choses fortes, puissantes, qui accrochent l'oreille, complexes, parce que sinon, ça ne sert à rien de prendre la parole. Aujourd'hui, l'information, elle est apportée du moindre clic sur un téléphone portable. Donc, euh, si on n'est pas là pour apporter un peu de pensée complexe, euh, ou d'humour, ou d'émotion, enfin, de rajouter de la chair et, et des idées, ça ne sert à rien, en 450 mots. Et ça, c'est un entraînement féroce, absolument féroce. Donc, voilà, il est là le rapport à l'écriture. Il est que je viens d'une famille d'intellectuels où la notion d'œuvre est très écrasante et très inhibante. Mes parents étaient architectes. Ils avaient une grande passion pour leur métier. C'était de, de grands lecteurs. C'était des gens qui allaient beaucoup au musée. Donc très petite, on m'a emmené au musée. Euh, mon père écoutait beaucoup de musique, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais un rapport complètement inhibé à l'idée de créer, que ça soit par le biais de l'écriture ou de la construction architecturale, ou de la peinture, ou de la sculpture. Pour moi, c'était quelque chose d'écrasant, d'inhibant, d'interdit, de trop difficile à surmonter. Et je pense que pendant des années, je me suis débrouillée pour travailler dans un quotidien, et ensuite pour tra travailler pour une émission quotidienne. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire « je dois faire sortir, surgir de moi une œuvre magistrale, euh, singulière et définitive et », ben, je travaille simplement pour le lendemain. Donc, il y a quelque chose de très humble à travailler pour le lendemain et de très désinhibant. Et au bout de 20 ans à écrire pour le lendemain, eh ben, je me suis enfin autorisée à écrire pour dans un an, pour dans deux ans, pour dans trois ans, un livre. <rire> voilà. Mais c'est une étape énorme pour moi. Mais justement, qu'est-ce qu'il a rendu nécessaire Et puis, est-ce que le rapport à l'écrit est différent Très différent. Alors, ce qu'il a rendu nécessaire, c'est la découverte des travaux d'un historien roumain qui a vécu pendant 30 ans aux États-Unis, qui s'appelle Radu Yohanid, qui travaillait au Mémorial de la Shoah aux États-Unis, à Washington, qui était en charge de collecter des archives dans toute l'Europe de l'Est, et notamment les archives des services secrets de la police politique. Il a constitué un fonds de 120 millions de pages d'archives. Au milieu de ces 120 millions de pages d'archives, il en a exhumé 20 000, qui raconte cette histoire effarante qui est l'histoire de mon livre, qui est comment la Roumanie communiste a littéralement vendu ses Juifs pendant des années, d'abord les troquant contre du bétail, ensuite les vendant contre des dollars. Ça a commencé en 1958 et ça s'est achevé euh, probablement 30 ans après. Et lui, il a publié ses travaux aux États-Unis, en anglais, et en Roumanie, en roumain. Et en fait, ses livres n'ont pratiquement pas circulé en France. J'ai découvert ces, ces livres très tardivement, même si ces recherches sont récentes. Mais enfin, je les ai découvertes qu'il y a trois ans. Et il se trouve que dans un de ces livres, il raconte l'histoire en environ 200 pages. Et à ces 200 pages, il adjoint une centaine de pages de reproduction d'archives de la Securitate, qui était la police politique roumaine. Mais c'est 100 pages sur les 20 000 qu'il a exhumées. Et hasard incroyable, sur les 100 pages il eh ben, y a le nom de mes grands-parents qui figure en plein milieu. Et ça, ça a été un choc, ça a été un vertige de découvrir le nom de sa famille sur une archive historique, vraiment. D'un seul coup, il y a comme un télescopage, et c'est bateau de dire ça, de la petite histoire et de la grande, mais en réalité, quand on le vit, c'est quelque chose qui est très, très émouvant et même qui secoue très fort. Donc ça, ça a déclenché l'envie d'écrire un livre. Et oui, l'idée d'écrire sur le long terme, alors je continuais ma quotidienne à la radio, donc, je n'ai pas pu écrire tous les jours, parce que quand on est en quotidien de la radio, on n'a plus de temps de cerveau disponible. On est trop fatigué, on est préoccupé sans cesse, sans cesse, sans cesse par l'émission du lendemain. Accessoirement, j'ai deux enfants que j'aime beaucoup et dont je voudrais m'occuper un peu. Donc, en fait, c'est à chaque interruption, chaque vacances chaque été, chaque Noël, chaque semaine de la Toussaint, chaque semaine de Pâques, où j'ai repris la plume en laissant de côté la radio. C'est à la fois très frustrant et très difficile de s'interrompre et de s'y remettre. Probablement que, exactement comme un travail psychanalytique qui s'interrompt entre chaque séance, en réalité, probablement qu'il y a quelque chose qui mature, il y a quelque chose qui mûrit inconsciemment dans le silence entre les moments d'écriture comme entre les séances de psychanalyse. Il y a quelque chose qui se fabrique là, auquel on n'a pas accès. Mais probablement que dans ces trois ans, il n'y a pas que les moments où j'ai écrit que le livre s'est écrit.
1: Au moment où vous découvrez ce nom mmh. sur la liste, celui de vos grands-parents maternels, c'est un choc, vous le disiez, mmh. c'est une brèche qui s'ouvre aussi et il faut la combler. Et, et pour ça, vous allez aussi vous lancer dans une enquête, à la fois intime et personnelle et historique. Comment est-ce qu'elle s'est organisée
0: Alors, ça a commencé par un dialogue avec ma mère, qui jusque-là avait été difficile à mener. Parce que euh, ma mère a donc euh, quitté son pays. Euh, elle avait 14 ans, sa sœur avait 16 ans. Elle était avec ses parents, mes grands-parents, et avec sa grand-mère, mon arrière-grand-mère. Ils sont arrivés à Paris en 1961. Le voyage d'Est en Ouest a été extrêmement dangereux. Ils ont manqué d'être arrêtés à chacune des frontières. Ils ont voyagé en train à chacune des frontières. Chaque arrêt a été un vrai moment de terreur. Ils savaient pertinemment que si jamais ils étaient ramenés à Bucarest, leur vie allait basculer en enfer. Probablement que mes grands-parents, fuyant le régime communiste, auraient été arrêtés. Ils auraient été considérés comme des parias. Ils l'étaient déjà depuis l'exclusion du Parti communiste de mes, de mes grands-parents. Donc il fallait partir, il fallait arriver vers l'ouest. Sauf que pour ma mère, à 14 ans, c'était l'inconnu absolu, que ça a été un arrachement terrible un arrachement terrible, vraiment. Un déracinement très profond. Et que tout ça est resté un traumatisme cuisant. Donc, pour ma mère, c'est difficile de parler de la Roumanie. Très difficile. C'est-à-dire que la blessure est toujours là, la douleur est toujours là. Et pour mes grands-parents, ça n'était pas difficile de parler de la Roumanie, de parler de leur jeunesse, de parler de la guerre, de parler de leurs années communistes. Ça n'était pas difficile. Mais ils avaient une manière de raconter les choses assez curieuse, en réalité assez fréquente, je m'en rends compte aujourd'hui, euh, chez beaucoup de juifs d'Europe de l'Est. Mais ils avaient une manière de raconter les choses sans, avec plein de souvenirs anecdotiques. Euh, donc ma mère, la Roumanie, s'est généralement noyée sous les larmes. Donc évidemment, pour l'enfant et l'adolescente et la jeune femme que j'étais, je n'avais pas envie d'entrer dans ces conversations. Elles étaient trop lourdes, trop pénibles. Et avec mes grands-parents qui sont morts aujourd'hui, donc je ne peux plus leur poser de questions, mais pendant très longtemps, il y avait plein d'anecdotes sur, leur, sur le Bucarest des années 30, plein d'anecdotes. Et au fond, il manquait l'essentiel. Il manquait la vraie histoire de cette famille, c'est-à-dire l'histoire d'une famille juive qui a passé sa vie à vouloir se débarrasser de cette identité juive dont elle n'avait que faire, à laquelle elle était complètement indifférente. Ces gens réclamaient la liberté de choisir qui ils étaient, de choisir leur identité. Ce qu'il ne racontait pas, c'est combien ils ont été sans cesse rattrapés par l'antisémitisme de la Roumanie. Il raconte plein de beaux souvenirs à Bucarest dans les années 30. Il ne raconte pas la montée en puissance des ligues fascistes, très importantes. Il ne raconte pas la promulgation des lois raciales en 1937, qui fait que ma grand-mère n'a plus pu travailler. Il ne raconte pas la terreur des juifs de Bucarest pendant la guerre, qui ont attendu la déportation et la rafle, sachant pertinemment qu'elle allait venir. Au final, elle n'a pas eu lieu, cette rafle, elle n'a pas eu lieu, cette déportation massive. Mais ils l'ont attendue dans la terreur. Et ça, ils ne l'ont jamais raconté. De la même manière qu'ils n'ont jamais dit que, au fond, l'antisémitisme pendant le régime communiste était toujours là. Donc ils n'ont jamais dit que très probablement, s'ils ont été exclus in fine du Parti communiste à la fin des années 50, c'est probablement parce qu'ils étaient juifs alors qu'ils avaient changé de nom, alors qu'ils pensaient s'être débarrassés de cette histoire, alors qu'ils pensaient sincèrement, vraiment sincèrement, qu'avec le communisme, c'en était fini des années fascistes et de l'antisémitisme. Donc oui, comme vous dites, il fallait combler des silences, il fallait combler des, des discussions qu'on n'avait jamais eues, il fallait rétablir la vérité derrière des souvenirs. Donc ça a commencé par une discussion avec ma mère, en plusieurs étapes, parce que ça reste des discussions douloureuses. Et puis là, j'ai compris aussi qu'indépendamment de toutes ces discussions qu'on n'avait pas eues et de tout ce qu'on ne m'avait pas raconté, j'étais très ignorante, mais très ignorante. Alors, ignorante comme tous ceux qui ont fait leurs apprentissages en France. En, en France, on n'apprend rien sur l'histoire de la Roumanie. On ne mmh. sait même pas placer la Roumanie sur une carte. On sait à peine que la Roumanie a été le principal allié des nazis à l'Est, on ne sait pas vraiment que la Roumanie a été fasciste et dirigée par l'équivalent du maréchal Pétain en Roumanie, qui s'appelait le maréchal Antonescu. On connaît la Pologne parce qu'il y a eu les camps de concentration. On ne sait pas qu'il y a eu une Shoah absolument monstrueuse en Roumanie. On ne le sait pas. Et donc, je savais très peu de choses. Mais après, on peut se dire que c'est assez étrange, puisque je suis la première génération née en France que ma mère et ma tante continuaient de parler Roumains entre elles. Elles ne nous ont pas parlé Roumains à ma sœur, ma cousine et moi. Elles continuaient de parler Roumains entre elles, que mes grands-parents continuaient de parler Roumains. Euh, C'est assez étrange, au fond, que là, il y a vraiment eu une sorte de rupture de transmission sur l'histoire de ce pays. Donc, oui, j'avais, mais des Blancs à combler immenses.
1: Oui, et cette question du silence, des silences, elle est au cœur du livre. Mmh. Vous racontez cette apparente indifférence. Vous, vous reprenez toute l'histoire des Juifs de Roumanie euh, depuis le, le début du XXe siècle. Mais sur le récit de vos grands-parents, mmh. ce récit que vous acceptiez tel que, que vous le receviez, et, et c'est seulement après que vous avez compris ouais. tout ce qu'ils n'avaient pas ouais. dit, tout ce qu'ils n'avaient pas raconté, toute la peur finalement qu'ils n'avaient jamais dite. Est-ce que tout l'enjeu de l'écriture, c'était justement réussir à faire
0: renaître cette peur Exactement. En fait, j'ai eu la chance de lire un, un texte absolument magnifique qui est le journal de Mireille Sébastien. Donc Mireille Sébastien aurait dû être un grand écrivain. Il tient son journal de 1935 à 1945. Il a exactement le même âge que mes grands-parents. Ils ont probablement des amis en commun. Ils ont les mêmes goûts pour la musique, pour les sorties en montagne, pour le ski, pour l'alpinisme, pour le théâtre, pour la littérature... Et Mireille Sébastien était sur le point, comme mes grands-parents, d'adhérer au Parti communiste en 1945. Et puis, il a été percuté par une voiture, il est mort brutalement. Mais c'était une plume très, très prometteuse. Et son journal, aujourd'hui, est, est édité dans le monde entier. Et son journal, c'est exactement les coulisses, l'envers du décor. C'est-à-dire, j'y retrouve plein de choses que racontaient mes grands-parents, mais plein. Mais il y a ce qu'ils ne racontaient pas. C'est-à-dire, il y a la peur permanente, suffocante, asphyxiante des Juifs à Bucarest. Il y a les premiers pogroms, les exactions, les humiliations, les taxes et les impôts injustes qui s'accumulent sur les familles juives. Il y a les privations, il y a tout ce qu'on euh, leur confisque. Il y a les corvées euh, auxquelles sont assignés euh, les hommes juifs à, à qui on interdit le service militaire ou l'armée. En fait... Il y a aussi cette espèce de parole qui se libère, donc cette espèce de xénophobie ultra-violente, d'antisémitisme ultra-violente, qui s'étale euh, sur les unes des journaux où les Juifs, du jour au lendemain, sont traités de, de vermine, de scorpions, de virus, euh, et, et aussi dans les sphères privées, les amis qui se lâchent. Et il raconte ça. Il raconte ça au jour le jour dans son journal. Et moi, quand je l'ai lu, j'ai été stupéfaite, mais stupéfaite de, de mesurer l'ampleur du non-dit dans les récits de mes grands-parents. Stupéfaite. Sachant que je viens d'une famille, et c'est très important de le dire, où il n'y a jamais eu de mensonge. On n'a pas menti sur les origines juives. Il y a, je, moi, je connais des gens qui n'ont découvert que très, très tard qu'ils venaient d'une famille juive. Très, très tard. C'était quelque chose de, de, comment dire, de, de masqué. Moi, non. Mais ça avait toujours été là, ça avait toujours été raconté, mais c'est comme si on s'en fichait complètement, comme si ça n'avait jamais eu d'incidence, comme si ça n'avait jamais eu de conséquences. En réalité, ça en a eu, et d'énormes, et c'est ça qui a disparu. Vous nous menez
1: aussi dans un récit sans pathos où il y a une certaine pudeur, une émotion retenue. Euh, ce sont des chapitres courts qui laissent aussi la place au silence, mais des silences qui peuvent être remplis par le lecteur. Vous décidez aussi de raconter à la première personne, d'employer le jeu. Comment ça s'est imposé au cours de l'écriture Et comment est-ce que vous avez fait face à ce paradoxe Redonner cher, mais toujours avec une grande pudeur.
0: Bah justement, parce que euh, ce n'est pas si facile que ça pour moi de raconter cette histoire à la première personne. Parce que c'est une langue que je ne parle pas. Parce que c'est un pays que je, je connais à peine. J'y suis allée quelques fois, mais très tard. Déjà adulte, évidemment, il a fallu attendre la chute du mur, la fin du régime communiste, etc. Parce que mes grands-parents ne sont plus là. Parce qu'encore une fois, c'est très douloureux pour ma mère, toute cette histoire. Donc, raconter cette histoire à la première personne, c'est imposer le droit de m'inscrire dans cette généalogie. Or, comme beaucoup d'enfants d'exilés, moi, je viens d'une famille où, en gros, on m'a fait comprendre que tout ça, c'était derrière nous. À quoi bon faire ressurgir les fantômes du passé À quoi bon Et de quel droit Donc, comment dire, il fallait que je la raconte à la première personne, cette histoire, parce que Ma grand-mère ne l'aurait pas raconté de cette manière-là. Mon grand-père ne l'aurait pas raconté de cette manière-là. Mon arrière-grand-mère, qui apparemment ne parlait pas beaucoup, <rire> ne l'aurait pas raconté du tout, à mon avis. Ma tante ne l'aurait pas raconté ainsi. Ma mère ne l'aurait pas raconté ainsi. Euh, au fond, ça ne peut être cette histoire que le récit de ce que Yvan Jablonka appelle. Il est historien, il a beaucoup travaillé sur les descendants des familles qui ont vécu la Shoah. C'est l'histoire de la troisième génération, une histoire racontée par un héritier non traumatisé. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vécu les rafles, je n'ai pas vécu les pogroms, je n'ai pas vécu dans un pays antisémite et allié des nazis pendant la guerre en étant juive. Je n'ai pas vécu le régime totalitaire, l'omniprésence de la surveillance, de la propagande, de la paranoïa, de la peur d'être dénoncée. Je n'ai pas vécu l'exclusion du Parti communiste. Je n'ai pas vécu cette fuite traumatisante. Je n'ai pas vécu l'arrachement à mon pays. Donc, moi, je n'ai pas ces traumatismes-là, en moi. Je jouis d'une certaine liberté, d'une certaine légèreté, et c'est probablement à cette génération-là que, justement, on peut s'emparer euh, du passé et des traumatismes passés pour en faire quelque chose. Un livre, un film, un tableau, un poème, un documentaire, une enquête, etc., etc. Donc, évidemment, ce « jeu là, « je », il est important parce qu'il nous resitue dans les générations. Voilà. Et qu'une génération traumatisée ne raconte pas l'histoire de la même manière qu'une génération non traumatisée. Tout
1: au long de votre livre, vous racontez aussi euh, ce récit tronqué avec lequel vous avez grandi, l'histoire coupée en deux avec le passage de la frontière, la non-transmission de la langue roumaine, l'absence d'affect quand on raconte mmh. cette histoire. Euh, mais il existe des moments ou des sujets pour lesquels l'émotion réapparaît. Ainsi, pour les témoins que vous avez rencontrés, comme pour vos grands-parents, leur voix ne se brisait qu'à l'évocation de leur maison. C'est vrai. La maison qu'ils avaient dû abandonner en ouais. passant à l'ouest. Alors, est-ce qu'écrire ce livre, ce n'est pas en quelque sorte reconstruire cette maison, lui redonner une existence l'ancrer dans les mémoires
0: et peut-être la retrouver un peu Probablement. Pour tous les gens qui ont dû partir, il faut savoir qu'ils ont renoncé à leur nationalité et tout a été spolié, tout leur bien. Donc, le peu avec lequel ils sont partis, en général, ils y sont attachés toute leur vie. Ça fait des gens qui ont beaucoup de mal à jeter, <rire> beaucoup de mal à trier, qui, sont, qui ont un rapport très particulier aux lieux, aux maisons, aux objets... Euh, voilà on a besoin de se sentir chez soi on a besoin de s'enraciner, on a besoin de s'ancrer on a besoin d'habiter quelque part on a besoin d'emplir euh, le lieu qu'on habite et on ne peut pas se séparer d'un objet voilà ça fait des gens comme ça ça fait des gens pour qui les voyages et les valises sont toujours des moments compliqués et je, et je sais que c'est pas que dans ma famille j'en parlais beaucoup beaucoup avec une consoeur avec laquelle je travaillais au Figaro et ses parents avaient dû euh, comme énormément de de Français quittaient l'Algérie en 62. Et, euh, et c'est pareil, ils sont partis avec une malle et ils sont partis avec une valise. Et toute leur vie, euh, l'idée de faire une valise, c'est quelque chose d'éminemment euh, traumatique. Voilà, on en pacte et qu'est-ce qu'on choisit et qu'est-ce qu'on emporte Et on fait des listes et c'est beaucoup d'angoisse qui remonte à chaque fois. Donc, euh, je sais que la maison de Bucarest. C'est un très beau souvenir pour toute la famille. Cette maison n'était pas du tout un hôtel particulier. C'était ni un manoir, ni un château. C'était un petit pavillon, un joli petit pavillon, que mes grands-parents avaient la chance d'avoir acheté juste avant que tout soit collectivisé de force et mis en commun de force. Et voilà. Donc, ils ont pu habiter une petite maison particulière avec un petit jardin dans un quartier à l'est de Bucarest, qui était un quartier populaire, mais qui était un quartier vraiment joli et agréable. Et la chance, c'est que euh, derrière, le régime communiste a rasé beaucoup de quartiers à Bucarest, beaucoup, et que cette maison, elle est encore debout, et avec son petit jardin, et que ma mère, quand elle a pu re revenir pour la première fois à Bucarest, elle a pu entrer dedans, elle a pu revoir des choses qui n'avaient pas bougé, le parquet, euh, la rampe d'escalier, euh, la paillasse de la cuisine, euh, les, les, les poignées de placards, euh, les, les, les vasistas, enfin, rien n'avait bougé en réalité. Bon, donc ça a été une émotion immense, comme beaucoup de gens qui ont dû fuir l'Europe de l'Est et qui ont été spoliés, elle, elle a intenté un procès à l'État roumain et elle a récupéré cette maison. Ça a été le cas pour beaucoup de gens en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Allemagne de l'Est. Ça a été beaucoup plus long, sans doute en Roumanie, parce que l'administration a été longtemps euh, très inepte et très, très incapable et très corrompue. Donc, ça a été difficile. Et ma mère a dit un truc vraiment très, très beau quand elle a récupéré cette maison, qui ne lui servit à rien. Elle l'a revendue très peu de temps après. À quoi, bon, garder une maison vide dans une ville où on se rend très peu, euh, même pas une fois par an, ça ne sert à rien Mais c'était une question d'honneur, c'était une question de fierté, c'était une question de dignité à retrouver, c'était une question de principe. Et elle avait dit quelque chose de très fort à ce moment-là, elle a dit « c'est pour prouver que rien n'est irréversible sauf la mort ». Et il faut se remettre dans la, dans la peau de, de ce que c'est qu'une jeune fille de 14 ans qui est arrachée à son pays. Et c'est-à-dire que ce voyage d'Est en Ouest à l'époque de la guerre froide où on franchit le rideau de fer... Ça n'est pas un voyage, c'est un aller sans retour, sans retour, et qui s'effectue dans la terreur. Il y a l'idée, là, qu'aujourd'hui, elle le sait, ce qu'elle ne pouvait pas savoir à l'âge de 14 ans. Et d'ailleurs, personne dans ma famille ne pouvait imaginer qu'un jour, le mur de Berlin allait tomber et que euh, la guerre froide allait se terminer et que l'Union soviétique allait s'écrouler. Mais vraiment, personne ne pouvait l'imaginer. Et donc, au fond, aujourd'hui, l'histoire leur a montré que rien n'est irréversible. En effet, on peut faire le voyage à l'envers. <rire> voilà, À part la mort, on, on peut faire le voyage à l'envers. Et donc, elle a ré récupéré cette maison. Et oui, j'ai retrouvé d'autres témoins de Bucarest de ces années-là. Et, et j'ai senti leur voix se briser à l'idée de la maison qu'ils avaient laissée à Bucarest. Et j'en ai été extrêmement émue. Ouais.
1: Alors, écrire un tel livre, si intime et universel, ouais. le porter Rencontrer les lecteurs, ce sont des moments qu'on imagine remplis d'émotions et même assez bouleversants. Euh, comment est-ce que vous vivez toute cette période Et est-ce que l'envie d'écrire de nouveau au long cours est présente
0: Alors, c'est -ce euh, un peu tôt. Dans la rencontre avec les lecteurs, il se passe deux choses. D'abord, euh, c'est la première fois que je rencontre mes auditeurs, parce que quand on est dans un studio de radio, on est, on est, on est enfermé, on est tout seul avec son invité. Donc on, on ne voit pas le million et demi de personnes qui écoutent tous les jours. Donc en fait, il a fallu écrire un livre pour, dans les librairies, dans les salons du livre, rencontrer les auditeurs. Et ça, c'est un plaisir immense et partagé des deux côtés. Ensuite, c'est extrêmement émouvant parce que quand je dis que la Roumanie a vendu ses Juifs, elle a vendu tous ses Juifs. Donc ça concerne des centaines de milliers de personnes. Il y avait 800 000 juifs en Roumanie avant la guerre. Après la guerre, il y en avait moitié moins. Il n'en restait quasiment plus un seul en 89, après la chute de Ceausescu. Donc, ça concerne énormément de gens. Énormément. Et il y a quelque chose que je ne pouvais pas imaginer, c'est qu'en racontant euh, cette histoire, comment ils ont été vendus, comment ils ont été marchandés contre du bétail, négociés, comment, au fond, la Roumanie s'est lancée dans un trafic d'êtres humains. Je ne pensais pas, et comment cette histoire a été si peu racontée en France, qu'il y aurait tant de Roumains en France, tant d'enfants de Roumains en France, tant de petits-enfants de Roumains en France qui m'écriraient et qui viendraient en disant « C'est mon histoire, c'est l'histoire de mes parents, c'est l'histoire de mes grands-parents. C'est insensé le nombre de messages que je reçois depuis la publication du livre. Des courriers écrit envoyés chez Flammarion, ma maison d'édition qui me les fait parvenir. Des courriers écrits, envoyés à la maison de la radio euh, que je reçois et auxquels je réponds. Mais c'est aussi des messages sur les réseaux sociaux. C'est des, des mails envoyés à la médiatrice de Radio France ou sur les boîtes mail de Radio France. C'est extrêmement émouvant, extrêmement émouvant. Et chacun y va de son petit morceau d'histoire avec un petit H qui vient compléter l'histoire avec un grand H. Jusqu'au jour où, euh, dans une signature, euh, il y a une dame âgée, euh, très bien mise, très, très jolie, euh, qui ouvre le livre devant moi. Et j'ai reproduit à mon tour les archives de la Securitaté que Radu Yohannid avait publié dans son livre, je les ai reproduites à mon tour. Alors moi aussi, j'en ai fait une petite sélection. Donc déjà, c'est une chance incroyable d'avoir trouvé le nom de mes grands-parents dans la sélection qu'il avait faite lui, parce que le, le, la masse originale, c'est 20 000 euh, archives, et lui, il n'en reproduit qu'une centaine, mais moi, j'en ai reproduit qu'une dizaine. Et comment le hasard fait bien les choses Il y a cette dame qui se plante devant moi, qui ouvre le livre devant moi, et qui voit ces listes de Juifs qui ont été vendues et négociées par le par le régime roumain, et qui pointe son doigt et qui dit :« Vous voyez, là, Johanna, 14 ans, c'est moi. » Et j'ai une vieille dame devant moi. C'était hyper émouvant. Donc oui, c'est une expérience. J'imaginais absolument pas que je ne serais pas la seule fille, petite fille et arrière petite fille d'exporter. J'ai inventé ce mot parce qu'il fallait bien inventer un mot pour raconter cette histoire de Juifs vendus et marchandés. Et, et au final, je vois que beaucoup de gens se l'approprient. Et ça, euh, c'est très émouvant et c'est très inattendu. Bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Être... Bonne lecture.
1: <rire> Comment compose-t-on avec les silences de l'histoire vécue par sa propre famille faut-il nécessairement combler les blancs Et de quelle manière l'écriture ou l'art peuvent-ils rendre possible une parole Voici trois ouvrages, choisis par Romain et Marion, qui ouvrent chacun des perspectives sur ces questions.
2: Alors mon premier choix, c'est donc « L'oubli » de Frédérica Amalia Finkelstein, publié chez l'Arpenteur et réédité en folio pour une version poche. « L'oubli », ça a été un premier roman qui a interpellé énormément de lecteurs à sa sortie, parce que sa jeune autrice, elle nous crie son trop-plein de mémoire. Cette mémoire, c'est celle de, de la Shoah. Elle interroge et nous interroge sur quelle place pour cette génération, cette troisième génération, qui n'a pas connu en fait la, la douleur de la Shoah, mais qui doit euh, la porter et surtout, on lui rappelle sans arrêt ce passé. C'est un, un livre qui bouscule par sa distance, sa, sa froideur, mais qui interpelle et qui plaît par son honnêteté.
1: S'il fallait choisir un seul livre pour l'année 2022, c'est celui-ci que Marion retiendrait. Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont, Elle nous en lit tout de suite un
3: extrait avant de nous en parler. Nos arbres généalogiques ont été arrachés, brûlés, calcinés. Le récit s'est interrompu. Les mots se sont révélés impuissants, se sont éclipsés de ces familles-là, de ma famille. L'histoire qu'on ne dit pas tourne en rond, jamais ponctuée, jamais achevée. Elles sont en lambeaux, ces lignées hantées de trop de disparus, dont on ne sait même pas comment ils ont péri. gazés, brûlées ou jetées nues dans un charnier, privées à jamais de sépulture. On ne pourra pas leur rendre hommage, on ne pourra pas clore ce chapitre. Dans ces familles, on conjuguera tout au plus jamais. Il y a ces pays où plus jamais on ne reviendra, la Pologne, la Russie, des terres de persécution. Il y a les langues que plus jamais on ne parlera. Elles ne connaissent que les extrêmes, ces familles. L'exil ou la mort, l'héroïsme ou la mort. Naître après, c'est vivre en dette perpétuelle. Chaque enfant sera un miracle. Il aura le devoir d'être survivant. Quand tu écouteras cette chanson, c'est un livre de la collection « Ma nuit au musée » des éditions Stock. C'est le récit d'une nuit, en l'occurrence celle du 18 août 2021, que l'autrice Lola Lafont a passé au musée anne Frank à Amsterdam. Ce qu'elle nous raconte d'abord dans un premier temps, c'est ce qui la frappe en arrivant, le silence et le vide de cet appartement où la famille Franck s'est donc cachée pendant plus de deux ans. Et puis au fil du récit et de cette nuit qui avance, apparaissent d'abord par petites touches, c'est très subtil, et puis ensuite de plus en plus en profondeur, des pans beaucoup plus personnels de la vie familiale de Lola Lafon. Et on comprend finalement que si elle a choisi ce musée, ce n'est pas du tout un hasard, parce que le destin tragique des Juifs d'Europe centrale, eh c'est aussi celui de ses grands-parents, de ses grands-oncles et tantes. Ils étaient juifs, ashkénazes, russes et polonais. Alors certains ont péri dans les camps, d'autres ont fui leur pays et sont arrivés en France, mais ceux qui ont survécu n'ont jamais raconté. Et c'est là qu'on touche du doigt cette difficulté à se construire à partir d'un récit troué de silence, comme l'écrit Lola Lafon, à partir d'une histoire à laquelle il manque des paragraphes entiers. Elle raconte qu'elle, adolescente, elle a toujours fui cette histoire. Elle évitait les cours d'histoire sur la Shoah, elle n'a jamais regardé ni de documentaire, ni de film sur l'Holocauste, elle dit que ça lui donnait la nausée de voir La vie est belle quand elle était les jeunes, par exemple. Alors, comment avancer malgré ces blancs Lola Lafon cherche encore la réponse, mais peut-être finalement que de la poser, c'est déjà une partie de la réponse à cette question, un premier pas. Et c'est justement ce qu'elle a décidé de faire dans « Quand tu écouteras cette chanson
1: ». Black Indians de la Nouvelle Orléans, c'est une exposition qui est présentée actuellement au musée du Quai Branly. Elle rend hommage à l'extraordinaire créativité des Africains américains de Louisiane à travers les défilés de Black Indians qui célèbrent la mémoire de deux peuples opprimés, amérindiens et descendants d'esclaves. Écoutons à présent Romain nous en dire quelques mots.
2: J'ai eu la chance d'aller visiter l'exposition il y a peu de temps. C'est une exposition qui est du 4 octobre jusqu'au 15 janvier 2023, donc il vous reste encore un peu de temps. Black Indians parle en fait de l'histoire de la Nouvelle Orléans et de ses euh, costumes qui habillent le Mardi Gras. Mais ce qui va être intéressant dans cette exposition, donc dans ce catalogue d'expositions que nous avons dans la librairie, c'est que euh, ça retrace l'histoire à la fois de, de l'esclavage, mais également du, du massacre des Indiens, du, du rôle des Français qu'on a un peu oublié, et des catastrophes euh, récentes. Ça montre comment les générations euh, actuelles font euh, perdurer l'histoire douloureuse, mais en en tirant quelque chose de festif à travers des, des chants, la danse et euh, surtout des, des magnifiques costumes euh, qui sont présents donc de, dans l'exposition, qui sont euh, extrêmement euh, colorés, chatoyants, préparés euh, euh, durant l'année pour le Mardi Gras. Et euh, chose que je ne connaissais pas, en fait, c'est euh, des donc euh, d'esclaves qui avaient côtoyé donc les Indiens, qui se sont retrouvés justement sur... Euh, sur ce sens du partage, de la danse, ses costumes, ses chants, c'est ce qui permet en fait à la communauté de rester soudée malgré la douleur. Voilà, j'ai trouvé une, cette expo euh, extrêmement euh, importante et assez rare. Pour ma part, j'ai une fascination pour la Nouvelle-Orléans et bah, je n'ai pas été déçu.
1: Le catalogue de l'exposition « Black Indians » de la Nouvelle-Orléans est paru aux éditions Actes Sud. Cet épisode des éclaireurs de dialogue se termine. Un immense merci à Sonia de Villers, Romain et Marion. Et vous pouvez retrouver tous les livres que nous avons cités sur notre site librairiedialogue.fr et dans la description de l'épisode. est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast, ou même les trois à la fois, et surtout, parlez-en autour de vous. À très vite pour de nouvelles découvertes